0: <音> Hello， 大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋，其他垃圾是一档可以收听的泛文化娱乐周刊，在这里可以听到影视遗珠、文化现象、热<音>点视频，我们一起向宇宙发射垃圾点
1: 播。嗯你好呀，今天想要跟大家聊一聊最近一个很热的话题，就是王源慧德的这个纪录片。嗯，然后以防大家不知道王源慧德是谁，给大家补一个课。王源慧德呢，他是一个抖音上面的一个可以讲什么心理学讲师账号。国家二级心理咨询师，感悟心理学会，完颜慧德是，这就是她在抖音上面的账号。然后这账号呢，她就是确实非常的抽象，嗯、就是完颜慧德，她是一个就是五十多岁的这样的一个中年女性。她、嗯、在这个号上呢，其实最早的时候是讲一些有点类似于像心灵鸡汤式的这种，呃、嗯。心理咨询内容吧、嗯，但是因为他极其抽象的剪辑风格，比如讲就是比《爱时之乱》还要乱的这个剪辑开头，嗯、以及他想给自己开那个非常大量的颜特效。当然，更重要的是他就是奇妙的口音。闺蜜在某种程度上来说，好了是闺蜜，不好了是敌蜜,蜜。读书的女人最美丽，读书的女人最优秀，读书的女人最,女人最通情达理。呃、uh, ，所以他很快的成为了一个互联网上就是奇的热梗、嗯。他贡献的东西的包括，但不仅限于，呃 iPhone, ，iPhone 手机、手机<笑> iPhone 手机，也是华为手机。<笑>啊、好嘞，是闺蜜，好的是,、啊、是迪咪，闺蜜还是迪咪啊？<笑>以及这是一个 lowly 的问题，还有就是母亲和儿子不可以在
0: 一起。<笑><笑>
1: 抖瘦的女人最美
0: 丽，抖瘦的女人最优秀，抖瘦的女人最通情达理。对对
1: ,对,对,对反正就是奇异的这种谐音梗吧。总之，他就是在抖音上面火速的窜红。但他后来呢，确实也是遭遇了一些互联网上的恶意。最早的呢，是有些人进行恶意那个剪辑。后来呢，就是在他直播连麦的时候，会不停的，呃，有一些人就是以纯粹的这种想要搞一个笑料的态度吧，就是装作是在进行心理咨询，但其实就是为了搞笑。嗯，反正
0: 大家都是来他直播间玩梗的吧？对，对对抱着
1: 玩梗的态度来，然后抱着玩梗的剪辑走。对，然后但是在此期间，就是王彦辉德的老师，他依然是以一个真心的对待每一个人，都是来心理咨询的态度对待着每一个过来玩梗的这个人。对，总之呢就是这么一个事情。嗯、然后王源慧德的这个纪录片呢，是前段时间抖音给他拍了一个纪录片。这个纪录片其实就是带我们回到了王源慧德真实的生活里面，然后发现呢，网友们质疑他的北大的学历，其实他确实是北大的啦。虽然他是自考学历，但他也是北大毕业的。然后他就是，呃，现在仍然是一个人居住在一个廉租房里。然后他这些年其实对网络上面的声音一直都是一种他不是特别能够理解的态度，他对此也感觉到非常的烦恼。然后最后这个纪录片是回到了他的老家，然后讲述了这个其实就是发现他生于一个重男轻女家庭，很小的时候就失去了父亲。后来母亲也不要他了。总之他自己其实是可以说是抱着一种助人自助的心态把投入到了心理咨询的这个行业里面。嗯，总之就是看着大家。都挺不是滋味的。然后看完这个纪录片之后，嗯、大家对王延辉德的态度也是有一个啊、呃、1 8 0度的大反转吧。之前很多人就是觉得他是互联网上另外一个就是“红人梗”，但后来可能很多人都觉得啊，这其实是一个活生生的人。然后包括其实又出现了很多对他赞誉的声音。嗯嗯
0: ，我我看那个纪录片的时候，我其实看到的时候，很多的里面的那些影像资料，我还觉得还挺吃惊的。嗯，嗯包括。就是直接拍到他的那个家庭的内部、嗯，因为那个摄像机是非常高清的、嗯，然后也没有打码，所以你几乎可以看到，就是他的桌子上只放了两张照片，一张是什么中澳的心理交流，嗯、然后一张是陕西西安的一个心理的一个大会的一个照片，然后下面是他的一些书籍。然后那些书籍，我也就是我这个好事之人，也放大看了看，嗯、就是超语，那嗯，不是这些完这这些书籍就是非常完言会得，嗯，就是包括一些嗯、呃、成功学，嗯，然后嗯、呃、就是就是自助心理学，就是类似那种你在地摊的那种书摊上可以买到的最畅销最畅销的那种书籍，嗯，几乎是。就是这个国家可能卖出的最畅销的书籍的一个一个平均化就被收纳到了咱们王元会德老师的书柜里面、嗯，大概就是这个样子。嗯，不过王元会德老师最喜欢的心理学书籍是《自卑与超越》<笑>，我
1: 禁言他的抖音。<笑><笑>哎，总之就是这么个事情吧。然后今天其实我们两个人对这个事情感兴趣的，其实有两个大的角度吧，我觉得。嗯。一个角度其实就是，嗯。就是这种互联网上面情感的变化，因为我们也是这个其中的参与者，嗯、我们也感受到了这样的一种非常迅疾的。原来觉得这个人是一个梗，后来就是突然觉得有一点、嗯、这个笑声带着一点罪恶感，带着一点愧疚的感觉。嗯、我们想讲讲这个感觉是怎么回
0: 事。
2: 嗯，好另外、嗯、另外一
0: 个就是，啊、呃，就是我们看这个纪录片可能都有同样一种感觉，嗯、就是当一个网络红人他出现之后，嗯、他的一些，呃，他的讲话，然后,然后他的。着装，他身外的一切东西都迅速的被符号化了，然后被我们玩梗被使用、嗯。然后在这个过程中，其实我们很难看到他本人是什么样子的。嗯、但是这个纪录片又非常活生生的，把他是一个住在廉租房、五十一岁的、嗯，然后会自己做饭，然后那个饭是一些什么豆腐青菜、嗯，然后他咀嚼的声音全部都给你录进去的时候，你就会非常。嗯、呃，有一点痛苦，有一点微妙的感受，发现说原来这个符号下面藏着一个这么活生生的人、嗯，你一时间会不知道说你应该怎么去对待这样的一个人，或者是这个符号下面的这一个非常庞大的你没有办法处理的影子。是的，就一下子陷入到那种巨量的无所适从里面。是的，不知道怎么处理这个信息，加载不过来了
1: 。嗯，是。哎 ，Anyway， 我们就先从我们是怎么认识晚宴会的老师，就是比较奇葩。<笑>
0: 我我我最近看到他就是就是网友剪的一个合集，那个合集就是 B 站后面变成全站排名第四，现在播放量有一千六百六十六万的一个合集，然后里面的一些梗就是类似于说女人不能用 iPhone 手机，<笑>能不能用华为手机和安卓手机？然后第二个。里面的剪辑就是完颜慧德老师在擦那个屏幕，非常奔放，嗯、就是用唾沫吐到屏幕上，面、嗯，后开始用纸擦擦擦擦,擦擦擦擦擦，然后完颜慧德名场面。后面还有那个夺特效
1: ，对。<笑><笑>我我其实是因为那个发财老师，就是来经常来咱们节目的嘉宾，发财老师转发给我的，他是这个抖音热点小红人。他发给我的就是那个闺蜜还是底蜜，嗯、对我当时就是我看了我真的笑晕了，<笑><笑>真的笑晕了。我说这互联网上怎么会有这么好笑的东西？好离谱，好抽象的一个女人。对我，我觉得其实我们当时看到的东西，这个我当时还有一种奇妙的感觉，嗯、就是我觉得王艳慧的老师她就是老天爷赏饭吃，你知道吗？嗯、因为他就是有一种那种认真的。就是讲解，他没有一丝一毫想要搞笑的心心态，嗯，但是他,、就是、<笑>他有是搞笑的 vibe， 就是你没有办法，你点进去就只能笑，嗯，哦、嗯，就是很厉害
0: 。而且我我感觉就是在这个过程中，我我其实并不知道我在笑啥，但是真的就是很好笑。嗯，我也是。你你就是我我感觉这也是我们后来看到那个纪录片的时候，跟我们最开始看到的时候对王彦辉的老师的感受不一样的一个原因。嗯。
1: 我我觉得，尤其是这种，就是你看的时候，你感觉很好笑，嗯、但你不知道要笑啥的那种感觉。嗯、我觉得那其实特别像我在消费目前的这个短视频平台的时候，经常出现的一个情况。嗯，我就是莫名其妙的进入到了奇怪的大笑里，但是我
0: 就是不知道自己在干嘛。嗯，
2: 哎
0: <笑>，所以后来你看完那个《王彦慧德》的纪录片之后，对他的感觉有不一样吗？那
1: 、嗯、我觉得，我其实第一个。感觉就是我对里面的一个细节印象很深哎，嗯，就是他采访他回老家之后，他在那个老家的那个那个田野里面，然后讲，就跟、是、他讲说他们家重男轻女，嗯、然后他讲重男轻女的时候，嗯、突然后小声，对，特别小声，特别就是害怕，嗯嗯，我觉得当时就是一看那个，反正就是，哎，觉得心里面非常不是滋味，就是我一下子只有那种。嗯嗯奇怪的那个负罪感涌上来了、嗯，就是我觉得我就是在那里乱笑人家，嗯、结果人家就是
0: 是这样的一个人，嗯,嗯,嗯我我其实挺喜欢这个纪录片的，并、嗯、并不是说我觉得这个纪录片拍的有多好、嗯，是因为我看到这个纪录片的时候，我就有一种很天然的兴奋、嗯，这个兴奋来源于就是我会发现他是一个多么复杂的人，嗯、就是他不仅是那个屏幕前的人，嗯、然后我看着就是因为他在。我觉得大家在玩梗的时候，里面有一个东西是，嗯，怎么讲嘞？嗯，比如说之前有一个有一个，嗯，呃、红网络红人的那个红语叫做“蓝瘦香菇”。嗯，我知道。其实都是一些，嗯，方言梗，嗯、对吧、嗯？但是我其实听文言会的老师方言方言梗的时候，我是非常亲切的。嗯。就他说什么“笑拥了”，嗯，然后还有什么安 p 手机”，那、嗯、他其实是分不清前后鼻音，然后在。嗯，大西北甚至是就是北方、嗯，就是这种情况非常的多，分不清前后鼻音、嗯。所以，我小时候，包括后来上学听到的很多老师讲课的时候，就是用这样的的的的声音去讲的。嗯、所以我我看到，我虽然就是看到那个文言慧德老师的剪辑，我也是是忍不住跟着笑出声来、嗯。但是另外一方面，我内心还有一些以前的记忆就是涌出来。嗯、我心里有很多很多就是。有着大概这样子的性格的老师，然后操着这样的口音讲课的那种印象出来，嗯，所以我看到他就是本人真实的出现在那个高清的屏幕下面，然后又回到了甘肃的那个地方，我就觉得天呐，这个人终于就是从那个屏幕的那种特别夸张的滤镜里面跳出来了，我终于就是知道他本人是什么样子了，嗯。
1: 你看，我觉得可能这个也是这个纪录片，它确实做的挺好的一点。它有回应到，就是这个人在视频直播里面做出来的很多你不是很能理解的行为是怎么回事。嗯，就比如讲说卖鸡爪，嗯，这个行为是怎么回事，对吧？嗯，再比如说，就是为什么说就是在直播连线的时候跟别人讲说你妈离婚不会带你走，你妈觉得你就是一个拖油瓶。这些东西在他真实的人生的经验
0: 里面，好像都是有前后呼应的。嗯，嗯。但是在这个事件之后，南艳会的老师的口碑的那个翻转程度有点过于迅速了、嗯，就是这个车快到我有点赶不上了。嗯，我已经看到，就有人说什么王艳慧的老师才是今年的我本是高。是的，你们现在讲这个高赞评
1: 论，真的震撼我心。哎，我觉得。对，我我不知道我怎么分析这个事情的。其实我就是心里面不是滋味的那个感觉，它来源于我觉得完颜慧德的生活其实也很像是很多五十岁的中年女性的生活
0: 。嗯其实、嗯、但我觉得她其实不是很典型的五十岁的中年女性。你、嗯、说，因为她没有就是独居。嗯，就是我我觉得完颜慧德老师身上的一些那个镜头，也是促成他现在成功的一个原因吧。嗯、就是。嗯，首先他是一个独居的状态，嗯、然后这个独居的状态其实，嗯、呃，就是他有前面的影响和后面的影响、嗯。前面的影响就是，嗯，就是他可能没有真正的那么完全的进入到他所相信的那种主流趋势里面。比如说，他相信说，呃，一个女人就是会造福三代，或者是你不能不结婚，不然就会孤独终老。就他没有真正的进入到他所相信这套叙事里面、嗯，但是另外一方面就是他没有进入到这套叙事的后面的影响，就是他其实，在后面的这种社交生活中也是非常非常孤立的，嗯，所以就是嗯，也也回应到他在纪录片里面那个成长的过程、嗯，就是他其实五岁之后父亲去世，然后后面就一直寄人篱下、嗯，然后一个人生长，后面感受到的爱越来越少了、嗯，就是他这种孤立的没有被。支持过的状态好像一直都存在。嗯，还有我记得还有一个事情，就是一七年的时候不是他车祸吗？嗯，他说他朋友的那个对,对，他说他有一个他觉得最好的朋友、嗯，他对他那个朋友非常好，好到每年过年的时候他说要给他的孩子压岁钱、嗯，然后有事没事就要给他一点钱接济一下他。嗯、结果他那一次车祸很严重，他在车上他在床上完全就是动不了，很、嗯、痛。他就说你能不能过来陪陪我？然后那个朋友就说说我现在。跟我儿子在超市，我在过不去、嗯嗯。他那一刻就觉得说，就是这个回应，我觉得也很言会得。他说、嗯：“他说人就是要强大，人就是要健康，人有朝气。别人你要爱自己，别人才会爱你。嗯”就是他所有的这种价值观，都是在这种非常自强自立的这个价值观上面呈现的。然后，也就他的这种特质，自强自立，然后不依傍别人。嗯其实也就是屏蔽掉了很多很多，就是外界的评价观测、嗯。然后他，所以他可以在这种直播间里面，不管别人说什么，他就觉得我、哦、一根我自己那个弦、嗯。但是他这个弦是不会经过校准的弦、嗯。不像其他人说，我听到这个评价，我要往左移，往右移，嗯、然后回到一个符合社会常态那个规则下。王源不得老师好像经过了这么多年的打磨和磨练，嗯、他已经非常相信自己了、嗯。所以他只要在做这个心理咨询，他就觉得我在做这件事情。不管你们怎么玩梗，我就是在做这件事情。嗯、所以也是他这种这种不依傍，然后又非常就是自己做自己的事情的这种精神，嗯、然后又搞他本人又长了一个非常的正经的一个脸、嗯，完成了他所有的这种很正经的这种叙事，然后可能后面招来了一些人。在他的直播间在玩梗、嗯，因为他其实也不是一开始就发生了。我、嗯、我今天做功课的时候看了一下他微博，嗯、他微博已经被盗号盗到不行了，只有一个大概四五千的那个粉丝的号是真的，嗯、他那个号从呃一二年微博刚刚有的时候他就开始发微博了，嗯、然后到后面。呃，快手比较厉害的时候，嗯、可能就是一八一九年时候，首、嗯、就在快手直播了，嗯、直播，然后呃一九年开始在抖音直播。其实一直到二零二三年，也就是今年的五月份，他、嗯、才慢慢火起来的。嗯，他一个月涨了，就就是先是涨到三十万、嗯，然后一个月又从三十万涨到两百两百万、哦嗯，对，然后这个纪录片出来，慢慢的现在已经三百多万。我
1: 我是对刚刚你说的那个东西很冷，另外一个侧面的。想法了，就是因为我看他的一条抖音，说他最喜欢的书是那个《自卑与超越》嘛，我就我看到那条的时候，我就觉得很很妙，你知道吗？因为你看他这个人纪录片里面给到我们的信息，和你看他后来不断的嗯，在他的这个抖音上面发的信息也好吧，我觉得他其实真的就是非常的想要完成一个自卑与超越的这样的一种关键词的这个路径，嗯，而且我也一直都觉得。他独居也好，或者说他在呃直播里面表现出的这种自己的这根弦绷的很紧也好，就、嗯、展现出了他的那种强大的那种自我的保护欲吧。嗯、其实是他他是没有办法松的，因为在他的心里面，嗯、他觉得他只要松一下，很想说露出一个柔软的地方给别人看一下，马上就会有按键刺上去。嗯，我觉得他是一个非常非常紧张的人吧。然后因为他这种。强烈的紧张跟强烈的这种不安全的感觉、嗯，所以他也会直接理解成，我相信就是其实一开始的时候也不是说有很多恶意的人出现了，其、嗯、实大家也就是大部分人其实都是这种中立的笑笑的态度了、嗯，他才会真的就是觉得说所有的人其实是冲着我来的，他们就是这个东西里面我只有说我自己一成不变，然后我。就是不要那么送各种各样的特效，我只有这样，我才能保护好自己的这个壁垒。嗯，他是这个感觉，所以他不做任何的调试了。从开始到现在，
0: 他都一直还是讲这些东西。嗯，你刚刚说紧张，我我我确实，我也觉得是我感觉很久、嗯、很久很久，不管是在生活中还是在屏幕上、嗯，没有见过这么紧张的人了。嗯，就是这种紧张，甚至我我感觉到啊，嗯，有一点诚恳。就是那种紧张和诚恳的感觉，会让我我在看的时候，我也会觉得有点紧张。我觉得他有点易碎的感觉。嗯，是的，就是这种这种紧张跟诚恳
1: ，是一种让你觉得有点过时的感觉。我觉得某种意义上，嗯、因为他很像是，他确实是上个年代的时候的这种这种情况。你感觉到他他就是没有办法理解他在什么样的情况里，所以他选择就
0: 是不理解。嗯，然后我在看他那个纪录片的时候，嗯，他其实有，其实他是算是跟了他一天吧，然后拍了一下他的日常，嗯，我觉得他的日常就是确实是那种很简单的日常，就是做饭，然后这个饭是非常清淡的饭，嗯，然后另外就还有一个一幕拍了蛮久，就是正开头的时候有拍，然后最后那个片尾也是这个东西，就是他在跑步，嗯，就是他一个五十一岁的女性、嗯、在这个时间，然后。他可以给自己做饭，然后一天的全部的那个时间安排排给这个呃剪辑视频，然后晚上还要直播带货，嗯、然后中间还要出去跑步。那其实他是把自己的就是到现在这个生活都安排的非常非常非常非常满的一个人。嗯、是的。即使我觉得是很神奇的一点，就是嗯。因为他是从五月份之后才火的，嗯，但他其实之前就已经很长时间坚持这么做了。嗯、但他当时的直播间是没有任何流量的、嗯，他当时流量是真正他想吸引的那部分人，嗯、就是那些比较保守的爸妈。嗯、然后到了现在，其实已经不是那一部分人了、嗯，他还在继续做这件事情，就是他对自我那个管理的这个时间的步骤的把握是没有掉过线的，一直在这么做。嗯因为我觉得他真的就是，他就是 keep 在这个这个线上嘛，嗯，所以他就是一直做这件
1: 事，一直做这件事，一直做这件事，嗯、就是以至于我觉得这个他也构成了他这个人不为什么这么复杂，有的时候又会让我觉得有一点荒谬的感觉吧，嗯、就是因为你觉得你知道现在你看不到这样的人，尤其是在互联网上，嗯，就是每个人都是在。嗯火速的追求一个变化的吧，可以这么说，就是今天这个东西火了，明天我就要去跟这个东西，就是这种情况。然后你看见这个人，他一直维持在一条基准线上，一路跑下去，他很轴啊，
2: 嗯，就
1: 是那种又轴又紧张，所以你很
0: 担心他这条线会不会断。
2: 嗯
0: ，而且你刚我我觉得说到紧张，还有、嗯、还有一点就是。也是，我觉得大家现在比较心疼文英惠德老师的一点，就是听起来他说他他的快乐就是童年的时候是比较快乐的，童年之后快乐就越来越少，爱也越来越少，就是他似乎啊，在童年之后就没有再得到过那种让他舒展的安全的爱过，嗯，再也没有过、嗯。我也觉得，我其实看的时候我有种强烈的感觉，尤其是看到后面。就是他
1: 有一个镜头是，他原来是自己一个人在那里吃饭，嗯，突然把这个饭端出去跟那个什么摄制组的人吃、嗯，说什么跟年轻人在一起还挺开心的。嗯，我放那里的时候，其实就是也觉得，哎呀，就是心软软，嗯、就是觉得有一点 sad，、嗯、因为那个那个镜头给你的感觉就是他很久没有感受过这种，就是非常现实生活里面的这个人对
0: 他还挺不错的。嗯嗯。而且其实他在回乡的时候，那个字幕上也写了一行，嗯、他这次回乡，上一次回乡是七年之前，对、啊，就他和故土的联系其实是也是非常微弱的，嗯，然后他在城市里面居住的地方就是一个廉租房、嗯，他其实跟这个城市的连接也是非常微弱的，嗯，然后他也没有比较至亲的人，没有没有爱人，没有小孩，然后他父母也都呃相当于是不在了吧，嗯，所以。我觉得一方面是紧张，另外一方面就是没有见过这么孤独的人，嗯、就是你会预见到说，如果说这个事情没有发生，就他没有变成一个红人的话，他、嗯、会一个人孤独的紧张。是
1: 、啊，所所以我，我我才会，我也会觉得，就是他生产的这些内容，就是视频，就是有一种强烈的那种那种那种那种自救的感觉，就感觉这些东西是他来学，学完了之后，他要助人。
2: 其、嗯、实、就是、感觉
1: 是这样的一种循活循环他先帮助自己，然后再帮助别人。嗯
2: ，
0: 他肯定是抱有这样的一种期待的了。嗯，但是你说这个事情有没有完成呢？大概是很难完成的。我觉我觉得这个事情确
1: 实很难完成。<笑>其实也就聊到我们之前想聊的另外一个问题，就是关于、嗯、呃，万一会得
0: 这个心理咨询，嗯，他到底是个什么样的心理咨询？嗯、之前不是有人在扒说，嗯，他其实不是北大毕业的吗？嗯其实他确实，他那个北大是一个自考的北大嘛，嗯、相当于是他可能年纪比较大了、嗯、之后，呃，又去就是成人自考的一个北大出来、嗯。但他，嗯、呃，就我现在能拿到的相对比较、嗯、相对靠谱啊，不、嗯、是说绝对靠谱的资料、嗯。他的，嗯，之前的那个大学是一个叫做，嗯、呃，陕西中中医药大学,中医药,大学中医药学院的一个专科，嗯，然后后来他确实是在一个叫做。西安新城康德医院做心理咨询师，然后这个西安新城康德医院是确实是一个莆田系的医院、嗯，就是那种你搜索的话，百度会给你竞价抬到很高那种医院、嗯，然后我刚好搜这个的时候搜到了，就是。有一个有一个男孩吧、嗯，他当时可能只有二十三岁、嗯，然后他可能当时就是心理状况不是很好，很难受、嗯，他爸爸就一定要把他推去这个医院，也是因为搜索到了觉得很靠谱、嗯，然后他的标题是这么写的，他说西安康德医院欺骗精神病患家属牟利。二十八天花了五万元治疗抑郁、焦虑、失眠。嗯，他在里面写了自己在治疗这个过程，就是你知道养永性吧？嗯，就是那种很痛苦的过程，是把你、啊、对，把你关到一个屋子里面，然后中间对你首先有不正确的诊断，嗯，然后关到那个屋子里面对你有一些不正当的那种人生的这种治疗，嗯，然后最后他的整个收费，哎，你知道他是？以中医为依托去进行心理治疗的一个医院，<笑>所以他是这样写他的收费他说中医定向。呃，定向透药治疗每次七百五。百度说，中医定向透药治疗是通过局部敷中药，应用热传导方式，使皮肤毛孔张开，使中医能从使中药能够尽快的从皮肤渗入体内。实际应用中疗效甚微。嗯，就是有点像紫禁城之前在一八一八曝光的那个针灸一样。嗯、然后他说，最后他的那个呃。东西非常贵，就是中药费用一个月三三千，然后七七八八的，就是各种加费用，结果他他就是有了这样的一个结果，就是不仅花了非常多的钱，然后他在,在这个过程中本来自己已经很脆弱很难受了，又受到了很多的很多的这个创伤，嗯,嗯包括王云慧的老师说他自己是国家心理二级咨询师，然后把这个挂在他最前面那个位置，但实际上现在的。嗯，就是这种心理咨询师的资格证书，在一七年的时候就已经被取消了，所以他已经没有办法去成为一个你能不能去做这种职业的心理治疗治疗的一个资质了。嗯，他可能要去看你的学历状况，然后看你有没有和就是中国心理学会注册系统相关的一些职称，然后看你的督导时间、督导导师的背景，还有督导的时长，还有你中间受训练的一个过程、嗯。那如果这样说的话。我们的完颜老师其实是一项都没证，是
1: ，嗯，我觉得确实，就是如果从心理咨询的资质、专业度，以及你确实看到他提供的内容上面来讲的话，嗯、他都很难讲是一个专业的心理咨询的人员吧，嗯、他能够给你提供的东西，更多的其实是像一种大道理，嗯，但有一些鸡汤，甚至其实是一些有毒的鸡汤吧，嗯、其实也可以这么讲，嗯，只是我觉得在这个里面。它其实另外一个很难讲的一点就是，我们刚刚说到 title 的这个事情啊，我觉得这个事情它其实真的很像是一个平台对于上面的任何的一个用户的这种这种异化的感觉。就是他很强烈的要求你能够在这个上面彰显出你自己的这个垂直领域的兴趣跟垂直领域的专业性，以至于现在到处都是通胀的抬头。<笑>这个就是就是不能在
0: 外<笑>身份是自己给的，嗯，所有人的那个抬头都非常吓人、嗯
1: 对。对啊，就是现在随随便便只要打一个工就是大厂，对吧<笑>、嗯
0: 、<笑>只要就是上一个班就是中层。<笑><笑>你别说了，求求你了。<笑>我我我看了一下，就是完颜会的老师被记录下来他，他、嗯、他的一些可能会给人创伤的一些发言，包括前面小秋说到了，说说妈妈离婚了，不带你是因为你是他的拖油瓶、嗯，还有就是他其实虽然是同性恋。通讯录，这些人把他给拱起来了，但他其实是一个非常非常恐同的人，包括呃老师的家乡的，确实是恐同山的一个标志性建筑，就是标志性的呃生活如戏，就是恐同山，真、嗯、的生活如戏。<笑>他说同性恋就是不正常，人需要回归正常的心理取向。我当时有个同性好友想和我恋爱，想和我恋爱，我想，和<笑>我直接就疏远了他。还有他会说。你得抑郁症属于自己，活该。嗯嗯，就是挺创伤的，真的挺创伤的。伤的我觉得听到这种话，哎，不管你当时是不是开玩笑的心情吧，我觉得听到这种话都是一个很难受的事情。我今天在微博上看到一个女生说、嗯、她在心理咨询很难受嘛，然后她花了一千块跟那个心理咨询师大吐苦水，然后讲了快一个小时。嗯、那个心理咨询师最后想讲了一句话，他说：“你有想过你父母的感受吗？”<笑>就是有点像，嗯，他所做的这些事情，嗯、是的，哎，不过说
1: 到底，就是我真的就是想，就是再吐槽一句，我觉得我国的这种心理咨询，真的搞得很专业
0: 。我我感觉近来可能他有变好的这种趋势，嗯、但是因为完颜老师他实在是太能坚持了，嗯、你知道，吗？他就是会坚持在自己那个不专业的道路上越走越远，就那些片汤话，那些就是根本就没有内容的水汤话、嗯，就是、会一直一直不停的讲。我觉得大家最开始用他去做这种梗的一个原因是，也是确实是因为就是这个课呀听不下去。我觉得就是他他有那种很
1: 奇怪的那种离谱的特质吧、嗯，就是他做的很多事情，你都觉得他不像这个时代的人在做的事情了。不管是讲的话也好，还是这种做
0: 网红的方式，哎，我<咳>我真的我,<咳>我每次看那个开头，我都心里……他自己剪的
1: ，对我知道他自己剪的，我就真能百思不得
0: 解。我今天想想到一个很好笑的，嗯、就是我觉得白岩白岩惠德老师的这种心理咨询流派啊。嗯是那种 A I 心理咨询流派、嗯，但它不是那种比较先进的 Chat GPT 这种 A I， 它是那种文心一言，而且是已经崩坏的文心一言，你知道吗？就是前言不搭后语，嗯、然后中间的这种流、嗯、票当话不断不断的出现、嗯。其实 Chat GPT 它最开始火的时候有一个内容，我们都记得吧？就是它当时就是他说我是一个小孩、嗯，我妈妈去世了，然后 Chat GPT 给的那个那个人文关怀的程度，大家都非常非常感动。嗯玩研讨会的老师是做不到 ChatGPT 这种程度的、嗯，
1: 是的。然后当时那个缺失的问题，他们后来还有人问了我新一嗯我我，嗯，我记得，我记得，我忘记具体是怎么说的了。总之就是给了一个更加性的强
2: 回答，反正。
0: 哎，就是他感觉就是那种非常严厉的，嗯、呃，小学的那种品德课的老师。嗯，然后这个品德课老师在讲这些话的时候，你觉得你父母应该是会很认可的，因为他真的就代表了一种。非常非常保守的中式的一种家长，
1: 这种大他非常有那种大家长的那种那种感觉吧。他、嗯、其实就还是会说这个事情没有做好，就是你要想想你自己的问题。我觉得其实说到底就
0: 是他是这句话，你想想你自己的问题。嗯，还有就是那些伦理问题。嗯，对，他就会说你要去跟他们谈谈不脱，再想想其他办法。<笑><笑>我们破秀环节今天到此结束。
1: a n y、anyway, w 了，我觉得这个这个专不专业的这个问题，我们就探讨到这儿吧。因为其实，我觉得现在再去探讨这专不专业的问题，它确实意义也没有特别大了。因为现在反正也没有人把它当做真正的心理咨询师再看了吧。哎呀，
0: 我觉得不一定哦、嗯，就是因为它的辐射面实在是太大了，嗯、就是其他人因为这个流量被推到了。然后又觉得他上面写的很厉害，他、嗯、说他是二级国家二级性军师、嗯，呃，北京大学本科什么什么之类的，参与了什么什么编制、嗯，有可能会有人去做这种事情。马元慧的老师收费不便宜的，嗯，八百块一个小时线上，然后也一分钟，呃三分钟一百连线。哦，我觉得连麦
1: 那个就是属于他也没办法，毕竟他要是不给这个钱的话，连进来的人实在是太怪了。我们现在可以再聊一个跟王岩外露的问题吗？就、嗯、是其实最近出现了一系列，就是完岩老师的红，其实也是因为一堆 gay 子发现了他。嗯，我我、嗯、我在看
0: 的时候，我还发现了一点，嗯，就是王岩老师他有一个毛病，嗯，就是他每次他可能直播时间太长了，嗯，然后他每次就是关的时候，他都忘记关，嗯、然后,、嗯、然后现在那边就是稀稀疏疏说点别的，穿着一个背心、嗯、性感背心的时候就被录进去，<笑>然后中间有一段录的就是他说。那些人说这些通讯录就要跟着我了，你说该怎么办呢？嗯、只能把他们一波一波往下、嗯、往下填，什么什么之类的、嗯嗯。就是我觉得完颜老师他也非常清楚这一点，嗯、就是他的这个往前走这种这种火爆，他的玩梗程度被这么多人知道、嗯，然后他现在粉丝这么多的一个非常重要的原因，就是他这个受众是非常特别的。嗯、然后。这个受众也是在他的那种内心秩序和他这个文化价值里面没有被接受过的那一群受众，就是咱们的男同性恋。嗯、是的、嗯，就是
1: 其实真的是以 gay 子为主推动的，而且就是,是的、就是、就是我们其实都有发现了，就是这已经不是 gay 子推动的第一个女网红了。嗯，就是这种，而且是这种很抽象的女网红，就是你不能理解他们为什么红的这种女网红。嗯，就是女网王艳老师往前数，其实就是最最近的那个应该就是《三梦奇缘》。是的，因为毕竟《三梦奇缘》是跟他。就是当时他们就是说，婉言像三梦，所以才红的。嗯，然后跟三梦同时的就还有周杰，嗯，也是。然后《长爱如骨》的辛娜，嗯，也是。然后当然就还有郭老师，嗯，我、嗯、们最爱的郭子。你以后你以后太红。就是为什么呢？就是为什么 g a z 总是在可以说是孜孜不倦、非常勤勉的，不断的推出就是一个又一个女网红，然后他们一个个被封，然后又一个个又推新的。
0: 我也很好奇这个问题，嗯、真的，我我今天在想到这个问题的时候，我就在到处搜索，说有没有人就是真正的很好的分析过这个问题。我发现没有任何一个人会讲出一个让我信服的话来。嗯，我现在要说一个别的，嗯，就是我也
1: 就是今天搜索这个问题，嗯、我看到一个评论让我很生气。嗯，他们说，我觉得是一个 gay 子说的，嗯，他说我觉得当时我会就是发现会演识郭老师，是因为我觉得郭老师本质上跟我非是一样的哈哈。<笑>就是首先跟大家讲一下，本人就是王王菲就是非常忠实的粉丝，就是真的真正的忠实的粉丝。对，然后他是怎么说的呢？他为什么觉得郭老师跟王菲是一样的人？因为他觉得就是 g a 盖子喜欢的偶像都有一个一样的特质，就是爱是谁谁。嗯
2: ，他觉得
1: 郭老师身上都有一种爱谁谁的特质、嗯。我当时想了一下，我觉得他说的这个呢还是有几分道理的，因为这个郭老师也好吧，王一王惠德老师也好吧，然后就包括。嗯，其实周姐也算，就是我觉得他们确实在镜头前面都有一种，我今天就是要肆无忌惮的，别人可能以为我在发癫，但是我就是不管不顾，反正我就是这个样子，嗯
2: 的
0: 这种态度，嗯，确实是有的，
2: 嗯
0: 嗯，确实，我我我感觉就是这么说起来，那些就是 gay 喜欢过那种 diva，、就
1: 是、全部都是，嗯、比如说玲、就、玲、是、嘛，玲、嗯
0: 、玲，然后张惠妹，嗯
1: 。然后孙燕姿，然后王菲，嗯,嗯啊 ，Lady Gaga， b e y o n c 其实清一色的都是这种人，就是这个。如果说如果我们不讨论这个女网红的气质，纯讨论 gay icon 的话，那 gay icon 里面他们绝对是有一个共同点的，就是有这种爱谁谁的气质。嗯，他、嗯、们就是也也会有人把这个东西称之为就是一种看普审美，嗯，看普审美里面是有这一条的。嗯
0: ，但其他的我就是。我我觉得我们可以把它就是往下降一降，就是降到在中文互联网上，为什么呢？就是是这些 gays 们发掘并且把这些用这些梗让这些人火了起来。其实我觉得聊这个之前还有一个还有一个那个一个女明星，就是创造幺零幺里面的那个，我想起她名字了，就是有点微胖的那个女生，王菊，王菊对吧,对吧？我觉得王菊是第一代，就是大家会比较新生代的演员。嗯大家比较认知会比较多的，说这个人背后就是一些 gay， 嗯，在在追，然后他是一个 gay icon、嗯。那、嗯、我我我记得当时他们会有对比嘛，嗯、因为孟美岐喜欢他的人一般都是一些直男，还有那个呃孟美岐的一起的那个叫什么？吴宣仪，尤其是吴宣仪，
1: 我觉得是吴宣仪嘛，对，因为孟美岐还是有很多很多女
0: 生会比较喜欢。呃，喜欢吴宣仪的都是一些呃直男、嗯，然后喜欢那个王菊的都是一些 gay，、嗯、然后当时他们不是有打头嘛，就、嗯、当时打头最厉害的时候、嗯，他们就有那个 PPT 制作，嗯、结果吴宣仪的那个 PPT 就是丑的一言难尽，是的，然后发现王菊的 PPT 就是精美，然后审美好得不得了 ，gay 吧，不、嗯、，gay 真的是很多人在做设计，嗯嗯、我我感觉就是他们这种就是推举一个所谓的文化 i c、嗯或者是后面发现一个文化 icon， 把它的那个就是符号化，然后再把它呃玩梗制作，然后再让它流传，或者让它成为替我说话的那个人，把它整个人掏空，嗯、然后让它的这个话语成为我的话语，的这个能力是非常强的
1: 。我我觉得我在这里面有一个观察，就是我以前曾经问过我的一个朋友，就是我问他说为什么你们就这么喜欢讲淋雨、啊嗯？因为我也就是很被淋雨就是控制。<笑>我也很喜欢蒋林，以及喜欢蒋林雨和发那个周英婷的表情包。嗯，周英婷就是经常会被跟蔡依林 P 在一起的那个、嗯、能看到的那个人。其实他当时跟我讲的一个观察，我觉得可能可以解释这个事情。嗯，他就是说，其实他们非常的需要一套，就是他们之间的暗语。嗯，都是属于这个群体的语言，嗯，然后这个群体的语言，其实大家总是需要不断的需要新的语言，因为就觉得那个共通的，所有人都在讲的那一套的语言，它呃很没有集体的感觉，然后它很没有意思，然后它那个是主流文化的东西，然后他们这一群人被压抑了很久，他很需要一个自
0: 己的东西。我有一个，所以这个算是创造一种语言的方法， m a y b e 我有一个很好奇的问题啊、嗯，真的是我的人生之困。嗯，就是大家每次在讲这种东西的时候，都会说，因为 gay、嗯、他被压抑的个性需要抒发，嗯、然后他就会有这样的创造的，有、嗯、那样的一个表达。拉拉没有吗？我觉得拉拉是被压抑更深的那个群体，她又是女性又是性少数。
1: 我觉得当然有啊，只是
0: 说一直以来在这种文化研究上面，长期她是怎么
1: 放在自己身上？可是
0: 问题是，拉拉确实没有创造出一个文化 icon 出来，就没有说这个人是因为拉拉比较喜欢，他，未来有可能会成为那种真正的 diva。但是如果是 gay 喜欢的话，他很有这样的潜质。
2: 嗯
0: ，我觉得在文化的这个
1: 力量上面。就是 gay 的力量是比他们的力量大
0: 的。嗯、哦，我觉得除了这个，是不是还有还有一个，就是我我我我在就是 gay bar 和那个、嗯、那个拉拉吧里面的、嗯、的感受到的两个群体气质的区别，也是非常明显的。什、嗯、么？拉拉都很内向。嗯、呃，拉拉都很内秀。嗯，呃，就是内秀到一个什么程度呢？就是。内秀到一个，大家是在一起喝酒，是在一个酒吧里面一起喝酒。嗯、但是咱们就是就是非常极端的去表示自己是一个非常一世独立的花骨朵、嗯，然后每个人都稳稳的屁股就坐在那个座位上一动不动、嗯，所以里面的那个气氛相对来说确实是安静，安静比较安静。嗯。然后会让那些台替都有点无所适从、嗯，你知道吧？就是咱们在这儿摇啊摇，有点尴尬。<笑>但是 gay b 味儿就完全是另外一种景象、嗯，就是那个就是个性的强烈程度有点过于过于猛了，就是你进去以后，你得稍微熟悉一会儿。然后还有就是 gay bar 里面最常有的那个表演，就 Jack Queen 的表演。嗯、然后呢也是那种就是极其的拜访，然后极其的奔放的一种表演。嗯嗯、我我觉得有一个就是两个群体的那种交友属性的不同，其实也、嗯、也也某种程度上推动了这个东西。嗯、就是你看。嗯，就是就是 gay 他们常用的那些软件，就是 b u d d 啊或者 Aloha 这种、嗯，然后拉拉用的那个热拉什么之类的、嗯。你从下载量来看，前面两个就是非常之高，嗯、而且下载了之后现在是不会退网的，会一直在上面，嗯、一直不断的完成这种社区的搭建。嗯、但是热拉就不是的、嗯，大家在上面就是稍微就挤挤眼，就是这边说他们已经把房开了，已经然后度完了之后，嗯、然后这边呢还在挤眼挤眼挤眼，没有挤完的那种程度，嗯、但是。即使是这样，就如果说这个人稍微找到了一个现实中的对象，他、嗯、就会立刻，不仅是退网，就直接把这个软件就全新的下载、嗯，然后立刻永远的离开这个圈子。跟、嗯、他们交友的那个现状非常像，就是 gay 之间有那种现实的肢体接触，嗯、但他们会又会回到一个非常大的群体之间寻找自己下一个性的伴侣、嗯。但是拉拉不是的，拉拉就是如果找到现在这个伴侣，他就会你知道一生一世一双人，嗯、马上一个呼啦啦，咱们就搬到一个新家。嗯<笑>所以，如果这样来看的话，可能 gay 他更有可能去搭建这样的一种文化，然后拉拉的话，他可能更注重现实的幸福。啊、就是所有的这种东西的原动力都是性的动力，嗯，就是他们那个性的动力就是找到更多的性的伙伴，然后这个性的伙伴就是回到社群里面去，嗯，然后拉拉那个性的动力是完成一个比较固定的两个伴侣之间的搭建。然后一般来说，拉拉那个社群就会相对来说比较少一点。嗯嗯
1: ，可如果这个样子的话，其实说白了，他们也真的就是很像，就是很像是把两边的这个特质都进行了一个极端放大化。嗯
2: ，对吧
0: ？嗯嗯。反正我我觉得这个事情就是对白岩老师也是一个。一个学习了，嗯、就是<笑>是你并不喜欢的人、嗯、你赏你的饭，嗯，是啊，我觉得王艳老师现在就是
1: 粉丝里面应该聚集了中国最多的从心。路、嗯
0: 。我觉得讲完这个，我们可以讲讲另外一个问题，嗯、就是就是王艳老师，他他其实我觉得他自己也被重塑了，嗯，就是一方面。因为他之前那个惯性是一直存在的嘛，嗯、我刚刚也是讲，他是一个非常紧张，然后那个弦一直都不动的一个人、嗯。但是他处在一个这么大的，就是几乎是整个整个中国的舆论，就是一下子压在一个五十一岁的女人身上的时候，我觉得他上是,是,是，对，是谁都那个弦都得弹几下吧、嗯。我觉得他也有弹，嗯，他在这个这个过程中那个弹的部分，就是我觉得他会。在这个天平里面去做一个选择，嗯、这个天平一边就是非常喧闹的，然后可能对他来说他很不喜欢的，给他加特效，然后给他玩梗，然后一些他并不喜欢那个剪辑和言语。嗯、但是另外一方面呢，他的奶皂卖了非常多的钱、嗯，我刚刚去看了一下，他的跟单已经上了五万单了。哇哦，其实也是蛮赚钱的啦。嗯、所以他又知道说。他想赚这个钱，然后又不喜欢现在的这种剪辑方式。嗯、他一边非常信守就是中国的传统那种价值观，然后另外一方面又不得不吃男同性恋赏的饭。嗯，哎，真的是一个很矛盾的<笑>对吧？是。嗯。所以就是这个过程中，就是你觉得一一边是所谓的就是他觉得被笑声伤害了，被嘲笑这个事情比较可悲，还是说？就根本就没有人关注这个事情，比较可悲、嗯。就如果说没有这个变数、嗯，因为我觉得很多传播都真的就是一个小小变数。他、嗯、已经直播了这么多年了都没有火、嗯，就是那么一下剪辑突然就火了、嗯嗯。如果这个变数不再发生，他还是那个就是住在廉租房里面，然后每天不断的发一些他他的那些所谓就是住住人的那种非常片儿汤化的那种剪辑的视频上来，嗯、和他现在的这个状况。哎。难讲。其实我
1: 觉得这个事情，就讲到最后，我也就是其实就还有一个因素，我们一直都没有讲嘛，就是平台在在这个里面到底扮演什么样的角色。嗯、因为至少在目前看的话，抖音这个平台在里们至少首先它扮演了呃助推完颜变火吧、嗯，从这个剪辑，它从一个原来平平无奇的 nobody 账号。成了一个火的账号的这样一个角色，他又助推了他完成了这样的一次所谓的创作者故事的反转口碑的这样的一次反转。然后在这个过程里面，他又有一种你你很难知道这个无形的手在里面做了什么样的推动，又做了什么样的撤出。我想想这个，我觉得就挺那个的。
0: 我觉得比较可怕的地方是在于，就是他在这个过程中，就是前面的他那个算法，嗯，其实他是没有感情的一个机器的算法、嗯。然后他发现这个梗比较好玩，他发现他的直播间多了很多人，他并不知道这些人是干嘛的，这些人只去玩梗的。他就会把这个人往前推，一直给推推流量，推,推,推到现在这个程度，然后推到后面，他发现这个人变成了一种现象、嗯，然后他又出现了另外一个机制，就是把他纳入到我的那个纪录片的系统里面，又赋予他一重新的人设，就是他变成了一个真正的上帝。这个真正的上帝就一方面给你喂饭吃，另外一方面就是给你一个人物形象。是，然后他就他又成为了确实这个平台也
1: 真的一个数据点。就是抖音百科现在已经有了王一惠的这个人的百科，这个百科里面它都是详细的记录了这个人是在几几年几月的什么时候，因为哪一篇视频突然红了、嗯嗯，然后他红了之后他又出现了哪几个爆红的视频的节点，在直播里面是什么时候几年几月的什么时候说了什么样，什么时候说了 iPhone 手机，嗯、什么时候说了闺蜜迪妮，嗯，就你会觉得这个人的互联网轨迹。被马克的就
0: 是非常的清晰，嗯，就是可能这个也是我们看到那个纪录片之后，感觉有点微妙的感觉，就是你你觉得这个人好像本来就是长在网上的，嗯、所以他能有这么清晰的互联网轨迹、嗯，但一方面、嗯，另外一方面又是一个这么活生生的一个行走的一个人、嗯。我看他那个纪录片，他刚下车看到他那个做妈的时候。嗯然后他说：“他说那个你不冷啊？嗯，戴个帽子什么？然后两个人在那边走的时候，王艳慧德老师就是发出了我在我看他这么多剪辑和视频没有听到那种笑声，那、嗯、种笑声就是非常朴素的，就是农村里面的女性之间会见到的时候的那种笑声。”嗯。好了，我们今天就，呃，和大家聊到这里啦。然后
1: ，如果喜欢佳佳姐的话呢，记得点点订阅，然后可以把我们的节目分享给更多的人、嗯。如果你在苹果 Podcast 听的话，记、嗯嗯、我们五星好评如果你在五星上面给我们打打五星好
2: 评，这建议对我们很重要哦。好拜拜。